0: Isaías 38, do 1 ao 5, diz assim, naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Lembra-te Senhor de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, vá dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor O Deus do seu antepassado Davi Ouvi sua oração Ezequias estava velho Um rei bem sucedido Um homem que começou a reinar com 25 anos de idade E seu reinado foi exemplar mesmo novo, ele foi marcado pela retidão e pela fidelidade a Deus. Com 25 anos, assume um país em frangalhos, destruído e Ezequias, ele toma coragem. Mesmo tendo problemas econômicos em Israel, problemas de, de exército, problemas de fome. A primeira atitude de Ezequias, quando assumiu o reino, foi reabrir o templo restabelecer o culto muita coragem para isso o primeiro investimento foi trazer os sacerdotes os levitas santificar e dizer olha não adianta a gente querer ter exército forte economia forte, política forte se nós estivermos vivendo uma vida de imundice vamos o santificar ele tem uma aliança com Deus ele derruba os altares de Baal mas agora Diante de uma vida de batalha, sucesso... Ele está doente. E um homem lembrar que pode ficar doente... Saúde é tudo, gente. Se você não tem saúde, você não tem nada. Saúde é tudo. A saúde te faz usufruir. Perder a saúde, já era. E agora um homem que tem conquistas um homem de sucesso está doente e não é uma doença qualquer é uma baita doença é uma doença para morte de verdade eu não consigo precisar para você que tipo de doença era essa mas a bíblia diz que ele estava com uma doença mortal imagino eu deitado numa cama debilitado E aí o profeta Isaías entra no quarto dele, o profeta Isaías um grande homem de Deus, rei Ezequias um grande homem de Deus, dois homens de Deus juntos, Isaías quando abria a boca, certamente Deus falava por ele, e aí Isaías vai até a cama de Ezequias, um rei doente, e ele ouve da boca do profeta, o que ele não queria ouvir, Para nós é muito difícil lidar com a temporalidade da vida. A gente não vive com a temporalidade da vida. O envelhecer não faz parte das nossas conversas. O ficar doente não faz parte das nossas conversas. Mas a grande questão é que nós vivemos uma de desconstrução. O meu corpo está sendo desconstruído. A minha família, eu me casei, tenho filhos. Mas a minha família agora caminha para uma desconstrução. Como assim pastor? Claro. O que eu formei no casamento, ao longo do tempo, vai se desformar. Minha filha vai embora, eu vou eu vou morrer, Carla vai morrer, vou ir dar uns netos. A temporalidade da vida nos leva para algo que é o fim. É difícil, é. Mas aí o profeta Isaías vai até Ezequias e diz: Olha, Deus manda te dizer. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Essa enfermidade vai matar você. De repente um homem que tem tantas ocupações, que venceu tanto na vida, esfrega na cara dele, vindo da boca de Deus. Uma palavra que ele não queria ouvir. Tem horas que a gente está tão correndo para fazer as coisas, da igreja, da família, da casa, que algumas mensagens de Deus para nós, a gente não quer ouvir, não está preparado para ouvir, Salomão disse que é o tempo de nascer, ao tempo de morrer, ao tempo de insistir, ao tempo de desistir, ao tempo de plantar, ao tempo de colher, ao tempo de chorar, ao tempo de sorrir, mas tem horas que a gente está tão comprometido Com um lado só da história Que o outro lado para nós é um problema Isaías diz Olha Ezequias Você é muito amado Mas põe tua casa em ordem Passa o bastão Você vai morrer Mas o que Ezequias faz agora? É surpreendente É algo para a gente parar E todos os dias olhar e dizer Que homem Que que homem, porque eu ficaria chocado eu já vi gente desenganada pelos médicos tendo esperança o camarada está lá na morfina e tem isso, Por quê? porque ele fala assim eu creio que Deus pode me curar o médico falou que não dá, mas eu creio mas e quando o próprio Deus diz que não dá? <risos> o que faz uma pessoa desenganada acreditar que pode ser curada é a fé em Deus mas e quando Deus diz, eu não vou curar você? E o que Ezequias faz? É surpreendente. Tão surpreendente, que faz o próprio Deus mudar a opinião. Deus manda Isaías dizer, você vai morrer. E o que ele faz, faz Isaías voltar a dizer, Deus vai te dar mais 15 anos. O que esse camarada fez? Que fé é essa? Que fez o dono de todas as coisas. Mudar um propósito. Que fé é essa que tocou o coração de Deus. De um jeito que eu nunca vi. Deus mudou um plano por uma atitude humana. A pergunta é. Quando eu estou tão ocupado com a minha vida. Com os meus problemas Com a minha carreira Com a minha família Com a minha renda Quando eu estou tão comprometido com as coisas que eu gosto E Deus manda alguém na minha vida Falar algo que eu simplesmente não estou preparado para ouvir O que eu faço? O que eu faço? Quando Deus diz para Ezequias Morrerás e não viverás Acabou para onde você vira, quem você ouve, o que você lê, o que você fala, o que você sente. São esses pequenos detalhes que vão dizer para onde você vai. A Bíblia diz que na hora que Isaías disse. Ezequias, você vai morrer. Põe tua casa em ordem. Ezequias ele não fala com o profeta Isaías. A Bíblia diz Que ele vira o rosto Para a parede Ele está deitado O profeta vai embora Ele se arruma na cama E põe o rosto Para a parede Isso pode parecer algo básico Mas não é os nossos pensamentos são muito rápidos A gente pensa as coisas rapidamente Diante de choques, diante de pressões A nossa cabeça trabalha muito rápido E virar o rosto para a parede é uma atitude extremamente forte É uma atitude de alguém que está dizendo Eu cheguei num nível que o mundo não me resolve mais as pessoas não resolvem mais. O profeta Isaías não resolve mais. Eu preciso virar o rosto para a parede. Escute. Você até tolera assistir um filme com uma imagem ruim. Mas você não tolera assistir um filme com um som ruim. Eu tenho certeza. Que o que Ezequiel sentiu. Acabou com ele Acabou Foi uma desordem Na alma dele Põe tua casa em ordem, você vai morrer Por mais preparado que o homem seja Nós temos apego a filho Temos apego à família Temos apego a nós mesmos Não seja hipócrita, a gente pode até não temer a morte Mas nós amamos a vida que temos aqui As pessoas que caminham com a gente E Deus está dizendo, eu estou encerrando um ciclo eu estou acabando com algo, eu estou terminando algo, e aí vem a velocidade do pensamento, quilômetros por hora, o cérebro dizendo, faça alguma coisa, grite, chame, e ele vira o rosto para a parede, o que esse homem fala gente? o que esse homem faz? ele vira o rosto para a parede, e ele vai orar, ele vira o rosto para a parede E ele vai orar Ele creu Que a oração pode mudar todas as coisas Escute Você tem que acreditar Que tudo pode ser mudado pelo poder da oração Você tem que acreditar Que absolutamente todas as coisas Podem ser revertidas pelo poder da oração quando ele vira o rosto para a parede Ele estava deixando claro que ele não esperava mais nada de ninguém Ele não esperava mais saída de lugar nenhum Ele não esperava Ele vira o rosto para a parede Ele está rompendo mas ele espera agora do Senhor, virar para a parede, significa deixar de buscar os homens, para confiar em Deus, e é esse tipo de posição, que nos falta para conquistar milagres, é por isso que muitos estão vivendo, uma vida mequetrefe, uma vida entregue, reagindo, é o bateu levou, porque nós não temos lutado por algo, porque paramos de orar, mesmo Ezequias tendo recebido uma palavra de Deus, Ezequias Creu que ele poderia mudar uma atitude Convencendo o um Senhor A mudar de ideia pelo poder Da oração Veja, Ezequias não mudou, virou a cara para a parede Para mandar em Deus Ele não foi mandar em Deus Ele não foi dar uma ordem em Deus Mas ele foi orar ele foi falar sobre como ele se sentiu diante daquilo, ele foi falar de como ele se sentiu, do quanto ele queria viver ainda, não era uma, uma oração de lamento, de abandono, de dizer Deus abandonou a minha vida, Deus não me não, 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 não era uma oração de lamento, era uma oração reivindicando, Senhor, eu estou orando, porque quem sabe, o poder da oração, sabe que a oração não tem limites, escute o que eu vou te dizer, o inferno tem limites, o diabo para atacar você, ele tem limites. A macumba tem limite. O ódio tem limite. Tem uma coisa que não tem limite. A oração é ilimitada. Não existe limite para a oração. Não existe limite para aquilo que a oração pode produzir na sua vida. Não existe limite para aquilo que o sobrenatural pode trazer. Não existe. Aqui tem um homem que ouviu da boca de Deus, você vai morrer. Não foi o diabo, não foi o câncer, não foram os inimigos. É o dono da vida dizendo, você vai morrer morrer, e esse homem vai orar pedindo para Deus, que diz que ele vai morrer, dizendo, eu quero viver e sabe o que é o mais impressionante? ele mudou o coração de Deus João 14, 13 tudo quanto pedirdes tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho o que pedir diz em nome. Será feito. Em João 16, 23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. E eu asseguro que meu pai dará a vocês. Tudo o que pedirem. Em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam. E receberão. Para que a alegria de vocês seja completa. Se você tem uma situação impossível Não tem uma fé cheia de ruídos Barulhos É uma manhã para virarmos o rosto para a parede É uma manhã Pastor eu estou aqui olha Passando um inferno na minha vida Eu estou aqui passando um colapso Vira o rosto para a parede Ore Mas não é só orar Se fosse só orar seria fácil Orar é difícil Mas não é só orar Ezequias vira o rosto para a parede e ele vai ter um argumento para tocar o coração de Deus Não é só orar Não é só dizer que quer ter uma vida Deus não tem amor cafajeste Deus não é trouxa Vou te dizer uma coisa Deus não é trouxa Tem muita gente que acha que Deus é trouxa Deus não é trouxa Deus não é ingênuo Deus não é besta Não adianta você querer ter compromisso com Deus de final de semana De culto online Pode ficar com a cara para a parede de cinco anos Pode puxar o nariz lá no concreto Ezequias ele vira o rosto para a parede Ele ignora a dor Mas ele apresenta algo Ele fala o seguinte Versículo 3 Isaías 38 Ele fala o seguinte Ah Senhor Eu peço Lembra-te agora Lembra-te Senhor De como tenho te servido com fidelidade E com devoção sincera Ele não vira o rosto para a parede e diz Eu te ordeno Deus Me cura Me cure ou eu te largo Abre essa porta de emprego Ou eu vou, eu vou desfiar. É isso Ele vira o rosto para a parede Ele fala peço-te Não estou mandando se o Senhor não quiser me ouvir, está tudo bem, é um pedido Mas em cima do que eu estou pedindo? Lembra-te Senhor, de como eu andei diante de Ti Se hoje, diante dos seus impossíveis Você virar o rosto para a parede Diante de uma situação que você sabe da boca de Deus que acabou E você ainda quer que ela exista Você ainda quer mais uma chance E você dissesse para Deus como Ezequias Senhor, lembra-te, o que, que Deus se lembraria de você? Qual é a lembrança que Deus tem da sua vida com Ele? Qual é a lembrança? Se você pegar uma trajetória, Deus vai lembrar do quê? O que Deus tem para lembrar? De uma vida cristã descompromissada? Onde você se anima uma época e depois acontece alguma coisa e você vai embora sem, sem olhar para trás? Lembrar do quê? De uma fé de conveniência? De que só consegue ser fiel a Deus quando a maré está a favor? O que Deus tem para lembrar de cada um de nós? lembrar da minha negligência com a oração, com a adoração, com dízimos. Lembrar que eu sou extremamente intolerante a tudo. Qualquer coisa eu vou embora. Lembrar que quando tem culto, as pessoas têm que ficar me empurrando para assistir o culto, porque se ninguém me empurrar eu não assisto. O que Deus tem para lembrar? Ezequias tem um impossível E ele fala, eu peço-te Ó, lembra-te de mim Lembra-te de mim Lembra-te 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 lembra de mim Ah, meu irmão Tem muita gente querendo o impossível E Deus fala, minhas memórias com você são as piores possíveis quando eu olho para o teu cristianismo Eu não tenho vontade de fazer nada Você nunca me amou de verdade Você nunca me serviu Que o Senhor tenha misericórdia da nossa fé Ruidosa Que o Senhor tenha misericórdia da nossa fé Covarde De que a gente vire o rosto para a parede E tem algo para dizer Lembra-te Será que teve uma luta que eu não desviei? Será que teve uma doença que eu mantive firme Qual foi a perda Que você teve e que não abalou você Ezequias fala Lembra-te de como eu te servi Lembra-te de como eu andei Ele está falando, lembra do meu estilo de vida E ele fala, como andei em verdade O primeiro argumento de Ezequias é Eu andei diante de ti em verdade Eu não fui duas caras Meu compromisso era sincero eu posso até gostar de alguma coisa da igreja, mas Senhor, lembra-te que eu estava ali por ti, eu estava ali por ti, eu estava ali porque eu te amo, eu não estava ali porque eu gosto só das coisas não, eu te amo, quando eu abri o templo é porque eu te amo, quando eu trouxe os cultos é porque eu te amo, quando eu derrubei os ídolos de Baal, não foi para impressionar as pessoas não, foi porque eu te amo… Quando eu falei para o meu namorado que não era para continuar o namoro daquele jeito. Era porque eu te amo. Quando eu larguei os conselhos humanos. Sai das rodinhas. É porque eu quero ter uma vida sincera. Lembra-te de mim. Lembra-te porque Ezequiel sabia que Deus não tem prazer de ouvir o hipócrita. Deus não tem prazer de trazer o céu para aquele que vive de aparência. Ezequias estava dizendo, eu tenho uma batalha Mas não adianta eu querer falar em línguas Não adianta eu correr para o monte Aí vamos fazer campanha Deus não é tocado por sacrifício de tolo Deus não é tocado por gente que vi crente, crente de temporada O calo aperta E aí eu pego uma adrenalina e não saio do monte E é vigília Deus não se impressiona como homem se impressiona Deus não é tocado com o homem se toca Deus não está ligando para resultados rápidos O que Deus olha para você é se o seu ânimo é dobro ou não Deus está preocupado muito mais com a sua constância do que com a sua velocidade É muito melhor estar orando todos os dias Do que ficar um dia, uma semana inteira em jejum constante Deus não se impressiona com isso esse aqui ele vira o rosto para a parede e ele não fala do que ele vai fazer é isso que a gente faz o oh, senhor minha vida tá difícil mas eu prometo que a partir de agora eu vou me consertar a partir de agora eu vou te não esse fala lembra-te de quem eu já fui do que eu já fiz lembra que eu não sou duas caras lembra que eu não vivo uma coisa para mim e outra coisa para as pessoas é por isso que em Provérbios 23, 26, Salomão diz: Filho meu, dá-me o teu coração, dá o coração. Coloca aí para mim Provérbios 23, 26. A importância de guardar o coração, a importância de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Filho meu, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos no meu caminho. Em Mateus 15, 19 A palavra nos diz Mateus 15, 19 Pois do coração saem os maus pensamentos De onde vem os homicídios? Do coração Os homicídios, os adultérios As imoralidades sexuais Os roubos, os falsos testemunhos E as calúnias Ezequias está dizendo Eu tenho um impossível Qual é o seu impossível? O impossível dele era o maior de todos Porque foi o próprio Deus que disse Você vai morrer Mas ele rompe com o mundo Vira o rosto para a parede E ele apresenta a sua jornada A sua caminhada Uma vida transparente Uma vida sem falsidade Já pensou se Ezequias Ao longo do seu reinado Tivesse épocas de mágoa Pessoas que se magoam fácil Qualquer coisa, tem que pisar em ovos Não, eu não me magoo fácil Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Meu coração é imperfeito Mas eu sei que eu preciso ser fiel ao meu Deus Quando eu tomo a ceia Não adianta eu tomar a ceia, chorar, cantar e não falar com os parentes Não adianta não adianta pegar o cálice e gritar aqui comigo, onde está a morte a sua vitória? Onde está o inferno seu aguilhão? E em casa, não conseguir dar bom dia, não conseguir olhar para a cara da família. Não, não, não. Não é isso que Deus quer de nós, não. Um acumulador de ódio, um acumulador de vingança. É essa vida que eu quero viver milagres. É ser como um José que foi traído pelos irmãos e não alimentou o ódio contra os irmãos. Não alimentou. E quando os irmãos estavam por baixo e ele por cima, ele foi e sustentou os irmãos. Porque ele não acumulou ódio. Uma fé sem ruídos. Uma fé sem ruídos. Ezequias fala, estou virando meu rosto para a parede. Eu tenho andado em retidão. E ele vai dizer, eu fiz no versículo 38 parte B Eu fiz o que era reto Eu andei em santidade Ele orou apresentando A história da vida dele E talvez você está dizendo Pastor Eu me converti ontem Eu não tenho nem tempo para ter história Então não peça nada agora Sirva a Deus com fidelidade Construa uma história Antes de você pedir o um milagre Antes de você pedir a provisão Antes de você pedir o crescimento A prosperidade Construa uma história Para que você tenha algo para virar para o parede E dizer Senhor lembra-te Lembra-te que em dias sombrios eu te servi Lembra-te que em dias de incompreensão eu te adorei lembra-te Senhor, que em dias de abandono, eu não larguei a minha fé lembra-te que eu tinha todo o motivo do mundo, para cair para perder, para ser seduzido pelo mundo, lembra-te Senhor, minha alma entrou em colapso as más notícias chegaram, mas lembra-te que eu não larguei se você quer um milagre, se você quer um milagre, construa uma trajetória, construa uma fé sem ruído, uma fé que te dê a legalidade no céu uma fé que seja conhecida a eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor Isso quer dizer, eu te obedeci Eu andei na palavra Muitos de nós vivemos com aquilo que é bom aos olhos dos homens Deus tem uma aliança com aqueles que são bons aos seus próprios olhos Em provérbios 21, versículo 2 Diz que todo o caminho do homem Todos os caminhos do homem parecem bons, justos Mas o Senhor Pesa o coração, verso 3: Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Nem tudo que o homem chama de bom é bom, nem tudo aquilo que o homem chama de agradável é agradável, é agradável a Deus. Construir uma jornada de uma fé em ruídos Sabe aquela televisão Que o sinal Tem interferência pelo que acontece lá fora A internet Que quando chove muito O sinal cai A TV a cabo Que de repente fica Com a imagem cheia de Traços porque o que acontece lá fora Interfere no que está vivendo aqui dentro Se você quer tocar o coração de Deus Me diga se a sua fé tem ruídos ou não Ezequiel sabia que ia morrer Todo mundo já viveu uma situação assim Talvez não morrer físico Mas você está dizendo Olha, Eu vou ter que vender Eu vou ter que tomar uma decisão você virou o rosto para quem? Salmo 106, verso 3 O salmista diz, bem-aventurado Como são felizes Os que perseveram na retidão Como são felizes Os que continuam na retidão Seja lá o que estiver acontecendo Ele escolhe continuar na retidão Que sempre praticam a justiça Ezequias ele vira o rosto para a parede Ele fala, lembra-te de quem eu sou E ele diz, eu andei em justiça, andei em retidão E depois ele chora, ele chora porque ele é homem Deus nunca vai desprezar nossas lágrimas Mas uma coisa é chorar movido por desespero Chorar movido por dor, por medo de morrer ele está chorando, mas antes de chorar, ele disse, eu tenho algo para te dar Senhor. Não se orgulhe do batismo, não se orgulhe da ceia. Se orgulhe em ter uma fé sem ruídos. Se orgulhe de ter uma fé sem ruídos. Uma fé que mantém a sua integridade, mesmo quando não dá. Que mantém uma história, eu estou ali Senhor. Eu estou ali Senhor, eu estou aqui ó teve fases melhores, teve fases melhores, teve fases muito melhores, mas eu estou aqui, eu estou aqui, como é lindo ver uma pessoa que tem tudo para desistir e não desiste, como é bonito ver um jovem que tem tudo para ir com os outros e não vai, como é bonito ver um adolescente que tem a turma toda o chamando e ele diz, eu não vou, porque eu estou construindo uma história Estou construindo uma trajetória Vai chegar um dia que eu vou Talvez precisar virar o rosto para a parede Vai chegar um dia que talvez Vai entrar um Isaías na minha vida E eu preciso ter algo para dizer Para o meu Deus, eu preciso ter algo Para dizer para Ele, Senhor lembra-te de mim Lembra que eu estava lá nos dias sombrios Quando foi aquele dia, parecer que nada Resolveu, né? Ser fiel a Deus Naquele momento, mas vai chegar um dia Que essa sua fidelidade a Deus, você vai Perceber o quanto ela é preciosa, vai Chega um dia, que talvez hoje não faz Sentido, porque as pessoas falam, você é um bobo Para que ser tão fiel Ser tão crente, a tua vida está Igual a minha, mas vai chegar um dia Vai chegar um dia que você vai virar o rosto para a parede E você vai ter algo para dizer Você vai Senhor eu não bebi Eu não larguei, eu não desviei Eu fui fiel, oh, Senhor eu sangrei Mas fui fiel E você vai ouvir da boca de Deus Algo que Poucos ouviram Ezequias chora, ele é um rei, quando você é um líder, seja de uma família, você aprende que a força é lei de sobrevivência, você tem que ser forte, porque ninguém segue fracos, ninguém segue um fraco, toda liderança, seja na vida profissional, na vida familiar, Exige de um líder força, e a força é o paradoxo da fraqueza. Se você lidera forte, você não pode mostrar a fraqueza, e é aí que nós erramos. Nós transpomos essa força para todas as áreas da vida, inclusive para a vida espiritual, achando que nós não precisamos de ajuda. Ezequias era um rei, gente, ele era a maior autoridade do seu país, tinha dinheiro, influências, poder, sobre ele estava o juízo dos homens, mas ele vira o rosto para a parede e ele chora, porque até mesmo um rei tem medo de morrer, até mesmo um rei tem medo do fim, todos nós temos algo que nos apavora, e Deus não tem problema em ouvir Suas lágrimas. Em sentir Suas lágrimas. Quando Ezequias chora virado para a parede. Isaías já estava indo embora. E talvez Ezequias estava dizendo: Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te quando eu abri o culto. Lembra-te de mim, Senhor. Eu tinha só 25 anos. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim lembra-te de mim, lembra-te de mim eu te servi, eu te adorei lembra-te de mim, lembra-te lembra-te das vezes que eu eu optei em orar em vez de reclamar lembra-te de mim eu tava, não tinha nada mas eu ainda fui para a tua casa, lembra-te lembra-te de mim quando as pessoas perguntavam, está tudo bem eu tinha todo motivo para dizer que não mas eu falava, está tudo bem, Deus está comigo lembra-te das lutas solitárias lembra-te, Senhor, lembra-te Lembra-te do quanto eu tenho sido fiel lembra-te. E ele chora Ele chora porque ele é homem Ele chora porque ele tem medo Ele chora porque a vida está desconstruindo Mas a hora que Deus vê um homem Que tem a capacidade De virar o rosto para a parede Quando a alma pega fogo A hora que Deus vê um homem que tem a capacidade De mostrar a sua jornada Dizendo olha eu fui, eu andei E o um homem que chora Não chora diante da dor Mas chora diante de Deus a Bíblia diz que Deus fala com Isaías lá embora. Isaías está indo embora. E o impossível acontece. Isaías volta lá no quarto. O que? Volta no quarto. O que? Bate na sala do rei de novo. Eu ouvi a oração dele. Diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. E diga para ele que eu Vi as lágrimas dele Eu vi As lágrimas Dele Que Deus maravilhoso Você chora para Deus ou chora para as pessoas? Você chora voltado para a parede Ou você chora voltado para as redes sociais? Você chora voltado para a parede ou você chora voltado para a sua família? Você dá as costas para quem? Ezequias deu as costas para o mundo, deu as costas para a vida, deu as costas para os homens. Versículo 5 de Isaías 38, coloca aí. Coloca. Versículo 5. Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor. O Deus do seu antepassado Davi Ouvi a sua oração E vi As suas lágrimas Você vai viver mais 15 anos Mais 15 anos Deus foi comovido Pelas lágrimas de um homem Que tem uma fé sem ruído Eu sei que tem pessoas que não se envolvem Sentimentalmente com Deus eu sei que tem gente que não se envolve emocionalmente com Deus. A gente se envolve emocionalmente com pessoas, com lugares. Mas envolva-se emocionalmente com Deus. Sirva a Deus acima da razão. Chore, grite. Se envolva emocionalmente com Deus. Chore. Há pessoas que choram porque sofrem. Mas isso não é suficiente para atrair a bênção. A gente tem que aprender a chorar diante de Deus. Para se humilhar. É o que... Jó diz em Jó 5,11 Para pôr aos abatidos no um lugar alto Os humildes ele exalta E os que planteiam um lugar de segurança Mateus 5,4 Jesus diz Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados O segredo é Ezequias recebeu da boca de Deus Você vai morrer e da boca de Deus ele ouviu Você vai viver mais 15 anos E o que mudou a boca de Deus? Uma fé sem ruídos Hoje Vire o rosto para a parede Apresente uma trajetória Que te dê o mínimo de credibilidade Para pedir algo a Deus E chore Chore Está com medo? Chore Tenha uma fé sem ruídos Tenha uma fé Você que está me assistindo aí do hospital Para de pedir cura Deixa Deus te lembrar de alguma coisa Talvez hoje você está sentindo dores Terríveis Medo de morrer Então não peça para Deus te curar Resista hoje Faça do dia de hoje algo para Deus lembrar Faça do dia de hoje Algo para Deus lembrar Não fala eu me cura Não Senhor não, não não. fala de cura Adore a Deus hoje Adore Não fale do quanto dói Fale do quanto Ele é maravilhoso Pastor meu casamento está acabando Não peça para Deus restaurar teu casamento não Construa um dia para Deus lembrar é um dia que você está em frangalhos, a alma está destruída, você está se sentindo abandonado, um lixo. Mas eu vou fazer do dia de hoje, um dia para ser lembrado. Um dia que eu vou levantar dessa cama, um dia que eu vou colocar louvor no rádio, um dia que eu vou dizer para todo mundo que eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu vou fazer esse dia um dia para ser lembrado, um dia para ser lembrado. E amanhã, amanhã eu peço para Deus me curar, mas hoje não. Hoje não, hoje não, hoje não. Hoje não. Hoje eu vou construir um dia para ser lembrado. Eu vou fazer nesse mês de abril Um mês para ser lembrado, um mês para ser um mês para ecoar na eternidade e eu vou poder depois dizer: "Fiio, lembra-te, lembra-te de como fui fiel, de como te servir, de como fui fiel nos teus caminhos, lembra-te de como não fui falso, não fui hipócrita lembra-te de como não fui manipulado pelas pessoas, lembra-te, eu tinha todo motivo do mundo pra andar na boiada, eu tinha todo motivo do mundo pra agir como todo mundo, mas lembra-te lembra-te, lembra-te, tava chovendo e eu tava lá com uma festa e ruído, tava doendo tava sofrendo, eu tava ali ó Senhor, todo mundo do meu lado e eu virei o rosto pra parede porque tem coisas que só Deus pode fazer só Deus pode fazer, ou eu tô vendo pessoas Agora que vão assumir o um compromisso De fazer um dia para ser lembrado Um domingo para ser lembrado Uma estação para ser lembrada Por que, que você está em pé? Porque eu estou construindo um dia para ser lembrado, por que, que você não se curva? Porque eu tenho um propósito, qual é o propósito? O propósito é para quando as notícias chegarem, eu vou ter uma época que eu vou dizer, lembra-te Senhor, lembra-te Senhor, não vai lembrar só de quando eu desviei não, não vai lembrar só de quando eu servi, quando estava fácil não, lembra-te que a minha fé não teve ruído quando choveu, a minha fé não teve ruído quando nevou, a minha fé não teve ruído quando faltou dinheiro, a minha fé não teve ruído quando eu fiquei com câncer, a minha a minha fé não teve ruído quando o coronavírus me pegou, a minha fé não teve ruído quando meu pai morreu, a minha fé não teve ruído quando eu fui decepcionado pelas pessoas, a minha fé não teve ruído e cadê o sorriso? O sorriso está aqui ó lembra-te Senhor que eu continuei sorrindo quando eu tinha todo motivo do mundo para chorar lembra-te Senhor, lembra-te que eu sorri quando minha alma estava em frangalhos, lembra-te Senhor, lembra-te Senhor que eu te dei aleluia, eu te dei aleluia quando não tinha nada para comer em casa lembra-te Senhor, lembra-te Senhor lembra-te Senhor que quando meu filho foi embora de casa, quando meu marido me deixou, lembra-te Senhor, que eu continuei cheio do Teu Espírito, eu estava com a alma em frangalhos, mas eu estava lá, lembra-te Senhor, e agora eu choro, eu choro, você vai ver Isaías voltando, e a mesma boca que disse acabou, é a mesma boca que vai dizer, Deus te dará vida, a mesma boca que disse, eu Glória dele, você vai ouvir dizendo: Eu tenho um novo começo para você.